0: LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur. Qui n'a jamais pris de photo Ce second regard qui nous offre un objectif est au centre de notre époque. Chacun a son propre rapport à cette fabuleuse invention. Il y a celui qui tient l'objectif mais qu'on ne voit presque jamais sur une photo, celui qui est à l'affût du moindre appareil pointé sur lui pour faire l'intéressant ou pour se rendre beau. N'oublions pas ceux qui n'osent pointer, pointer ce qu'ils aimeraient suspendre en le photographiant, par pudeur parfois, par timidité ou même par souci de vivacité. Certains sont des compulsifs de la photo, maladie moderne, me direz-vous. Ils ne peuvent s'empêcher de tout photographier. Il vaut mieux tout saisir dans un boîtier que d'oublier. Il vaut mieux tout conserver au, au lieu de vivre l'instant T. Selon moi, la photographie nous révèle, révèle notre conception de la vie, notre perception de ces instants que l'on peut figer à l'aide d'un mouvement agile et vif d'un seul doigt. Il nous faut un doigt. Rien de plus, et le tour est joué. C'est excitant de pouvoir se souvenir, arrêter le temps, suspendre un moment à l'aide d'un bout de doigt seulement. C'est vendeur. En vous disant cela, je me rends compte que les aveugles aussi peuvent prendre en photo. Cette réflexion peut paraître cocasse, grinçante, moqueuse. Prenez-la comme vous le voulez, mais moi j'y vois une réflexion intéressante à mener. C'est fou de se dire qu'un aveugle peut, à l'aide de ce fameux doigt dont je parlais, s'il n'est pas manchot, je vous l'accorde, Imprimer une réalité qu'il ne voit pas. L'appareil serait déclenché par son doigt quand lui le voudrait, où il le voudrait, dans la direction qu'il voudrait. Cependant, l'aveugle, je ne vous apprends rien, ne verrait pas son propre fait. Il serait alors l'auteur, pour un court instant, de ce qu'il ne peut voir. Nous en venons donc à la conclusion suivante. Oui, nous pouvons tous photographier, mais il nous faut l'œil. Sans avoir une vue extraordinaire au-delà de ça, l'œil importe. Prendre une photo à la volée peut se révéler extrêmement fructifiant. Le hasard a ce doux, ce doux goût de l'imprévu qui plaît tant. Mais le hasard n'est pas toujours gratifiant. L'œil est un atout. Nous avons tous notre propre regard sur ce qui nous entoure. La photographie peut nous permettre de partager cet angle de la vie que nous avons. On peut nous-mêmes travailler sur un autre point de vue que nous n'avons jamais abordé, où on peut se créer un nouveau regard, se réveiller face au monde avec un objectif. Certains perdent du temps, à trop vouloir l'arrêter en le photographiant. D'autres éveillent leur vue, apprennent à voir, comme, comme ils n'avaient jamais observé le monde derrière la gâchette de cette arme douce qu'est l'appareil photo. Les outils ont souvent des fonctions extrêmement précises. Le marteau tape, percute des clous à longueur de temps, la vis s'enfonce en tournant, la tondeuse à gazon tombe, le pinceau peigne, la brosse coiffe. Mais l'appareil photo n'est pas un outil comme un autre. Il se décline en plusieurs versions. C'est à nous de trouver la nôtre. Passons à ma deuxième question. Qui ne s'est jamais vu en photo Que c'est étrange. Nous sommes issus d'une génération qui se voit beaucoup trop. On ne cesse de se voir. Apprenons à regarder les autres. Une photo est un objet à part entière. C'est une microseconde de ce qui a été, ça n'est plus, ça ne sera jamais plus, c'est ainsi. Chaque photo que l'on observe est un bout du passé, un infime morceau de l'histoire que nous pouvons contempler. C'est un nous qui a déjà vieilli. Ce nous d'il y a trois jours ou dix ans ne reviendra plus, c'est troublant. On se rend compte de la friabilité de la vie en photographiant, vous ne trouvez pas Je pourrais parler encore et encore de ce sujet que j'aime tant, mais je vous laisse aller photographier ce qui vous est cher, ce qui vous révolte, ce qui vous émeut, ce que vous n'osez regarder avec vos vrais yeux, ce qui vous effraie, ce que vous ne voyez peut-être plus. Je vous laisse sinon aller regarder les photographies des autres, ouvrez votre regard, étonnez-vous. Vous préférez peut-être que je vous laisse observer ces anciennes photos de famille que l'on ne reconnaît plus, qui nous paraissent si peu familières alors qu'elles le furent pour d'autres. Je vous laisse. J'ai presque envie de vous inciter à couper cette délicieuse radio, de mettre sur pause votre oui pour aller voir, voir et voir encore. Mais pour apprécier pleinement la vue, il faut la reposer. Alors continuez à nous écouter, vous verrez bien mieux après, c'est promis. J'ai dit plein de choses. Yeah, 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 yeah. Bla, bla, bla,
1: bla. Et direct du jeudi. Merci Mila pour cette belle introduction sur le thème de l'émission d'aujourd'hui qui est la photo. Nous avons la chance d'avoir trois invités avec nous. Alice Rougeol de l'Institut pour la photo. Bonjour. Caroline Bonjour. Fromont qui fait partie du Clémy. Bonjour. Et Monsieur Le Maçon, qui est reporter photo d'actualité. Bonjour. Nous aurons aussi une interview de Cédric Gerbeau, qui sera disponible dans le podcast. Mais tout de suite, on se retrouve avec le Kipo Quiz de Cerise. Bonjour. Euh, donc Aujourd'hui, c'est un Kipo Quiz euh, sur le thème de la photo. Euh, première question. En quelle année a été prise la première photo, selon vous
0: euh, euh... Je ne sais, sais même plus la date de l'invention de la oui, photo. 19e
1: siècle.
2: 1879. Ah. Ah, <rire> oui. Normalement, on a des spécialistes.
1: Ouais, euh, moi, j'ai trouvé 1827. Est-ce que c'est une photo Oui, c'est ouais, un, un
0: daguerréotype je pense.
1: ouais je pense aussi. Mais donc pour le faire, euh, combien de temps a-t-il été nécessaire parce que c'est pas vraiment une photo. Un jour coup, mais sur, euh, Un ouais, jour sur, euh, sur le long terme. enfin ça oui. Moi ouais, ouais. voilà. ouais, je dirais une journée. Il a fallu 8 heures euh, ouais, bon, pour, je... euh, pour prendre euh, cette photo.
3: De pause. Le On voilà, pose. Ouais. voilà.
1: Et dernière question vrai ou faux chaque personne dans le monde prend chaque jour en moyenne 10 photos.
0: Oui, vrai. vrai. Bah, J'y plus. plus. Voilà, ai... Si c'est une
1: ah, moyenne, ça doit non, être oui. juste, oui. oui. Les jeunes, ils en prennent plein.
0: Ouais, du coup, ouais. ça...
2: Ça monte la moyenne, non
1: Bah, certes, surtout avec les téléphones maintenant, mais c'est moins, c'est 5, parce ah. qu'il faut se dire qu'il y en a qui n'ont pas, ont pas. accès à, à toutes ces technologies pour prendre les photos et tout ça. Ok. Il
3: y en a qui compensent en nombre, hein. Ah. <rire> vrai.
0: Bah, merci. Ouais.
1: Euh, on va enchaîner, on va écouter une chanson, euh, c'est « Quand je vois cette image » de Ben Mazur.
4: Quand je vois cette image, je ressens des choses immenses, j'entends, je sens, je vois les années qui dansent. Quand je vois cette image, fin 80 dans une fête de légende, et moi tout petit qui cours entre de longues jambes je vois cette image, moi, je, quand je vois cette image J'ai encore des frissons, des instants de coton Déambuler dans la masse, en se faufilant dans la liesse De courir enfant parmi les gens qui dansent C'était ma première ivresse Quand je vois cette image Je ressens un blues dément Incapable de m'en demander Faire vraiment c'est lourd Mais c'est mon carburant L'amour, les erreurs et les hommages Vibrant Quand je vois cette image Moi, je, quand je vois cette image Faut pas les regarder trop Elles respirent ces photos La nostalgie c'est le risque Des souvenirs qui reviennent La nostalgie c'est une liqueur triste et ça vaut parfois la peine. Quand je vois cette image de ce petit week-end, de ce genre qu'on a dit qu'on en ferait des centaines, et pourtant, des aussi beaux, il en a pas eu tant que ça. Partir sur un coup de tête, et voilà. Quand je vois cette image, moi, je, quand je vois cette image, Ravive mon esprit, engourdi par les bruits de la vie Parce qu'on sait tous que c'est ça, qu'on retiendra tout au bout Certainement pas le stress là, qui tous les jours nous pousse à bout Parce qu'on sait tous que c'est ça, qu'on retiendra tout au bout D'avoir osé plonger alors qu'on était vraiment pas sûr du tout
1: Voilà, on vient d'écouter euh, la chanson de Ben Mazuet Quand je vois cette image
0: ». Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir, euh, comme l'a dit euh, Madelon précédemment, euh, Caroline Fromont. Euh, on va lui poser quelques questions. Et, euh, et on aimerait savoir, euh, on aimerait avoir une présentation euh, succincte des missions que vous faites au Clémy. Et puis tout simplement, qu'est-ce que le Clémy, pour ceux qui ne savent pas.
5: Ben, merci d'abord de m'avoir invitée. Euh, voilà, je suis professeure d'histoire-géographie, hein, j'enseigne dans un lycée du Pas-de-Calais et je suis aussi coordonnatrice du CLEMI pour l'Académie de Lille. Donc Le CLEMI, c'est le Centre pour l'Éducation aux médias et à l'information, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale, qui a été créé en 1983 et qui a différentes missions. Alors La, la mission principale, c'est la formation des enseignants qui interviennent dans le premier degré, dans le second degré, des futurs enseignants à ce qu'est l'Éducation aux médias et à l'information. Euh, autre mission du Clémi, la production de ressources en éducation, aux médias et à l'information. Euh, également, euh, favoriser les médias scolaires comme le vôtre, en tant qu'outil d'information, d'opinion, d'expression. Euh, et puis favoriser le partenariat entre les, euh, les établissements scolaires, les enseignants et les, les professionnels des, des médias. Et donc dans chaque académie... Il y a une délégation académique du Clémis et donc dans l'académie de Lille, je suis la, la coordonnatrice du Clémis sous l'autorité de Jean-Christophe Planche, qui est le délégué académique à l'éducation au milieu. D'accord, merci beaucoup. Et donc dans quel cadre avez-vous
1: été amené à travailler pour l'institut de la photographie j'ai travaillé
5: avec euh, la tu. Ah, tu. Ouais, <rire> pour la photographie, pour la photographie. Euh, dans le cadre de la, la SPME. Donc, la SPME, c'est la semaine de la presse et des médias dans l'école. C'est un peu le point d'orgue de l'éducation aux médias et à l'information euh, euh, en France. Euh, L'idée, c'est vraiment de valoriser tout ce qui se fait en éducation aux médias et à l'information toute l'année. Ce n'est pas juste une semaine, c'est vraiment toute l'année. Et dans ce cadre, euh, nous avons eu le, la chance de. De travailler en partenariat avec l'Institut pour la photographie. Alors, c'était une première et ce ne sera certainement pas la dernière parce que c'est vrai que c'est un, un très beau lieu d'exposition, de, de médiation et c'est euh, avec un grand plaisir qu'on a travaillé avec, euh, avec l'Institut pour la photographie. Très
1: bien. Moi, j'aurais aimé savoir euh, quel était l'objectif de ce partenariat.
5: Alors, puisqu'on est dans le cadre de l'éducation média et l'information, c'était euh, autour de manière plus spécifique, de la, la photo d'actualité, de la photo de presse, qui est un format particulier de la, de la photographie. Et donc, euh, ce que nous avions proposé, c'est une ressource qui est euh, produite par euh, le Clémis national en partenariat avec l'agence France Presse, qui s'appelle « Trois regards pour voir ». Donc, C'est un dispositif qui euh, présente une photo euh, de l'agence France Presse, et qui propose trois regards, le regard du photographe ou de la photographe qui a réalisé cette photographie, qui finalement nous présente un petit peu le contexte, les coulisses de cette prise de, de photographie, puis le regard de l'éditeur, puisque qui dit photo de presse dit publication, alors publication pour qui, dans quel contexte, et avant même cela, c'est la question de est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on ne publie pas la photo toutes les photos qui sont présentées par les photographes de presse ne sont pas forcément publiées. Et puis un troisième regard qui est celui du, du sémiologue qui va présenter finalement tous les, tous les signes, tous les symboles qu'on peut repérer dans les, euh, sur ces photographies de, de presse et qui fait que finalement cette photographie va être porteuse de sens et que le, le spectateur et la spectatrice vont même lui apporter un sens qui n'était pas le sens premier de la photographie lorsqu'elle a été prise. Et euh, donc L'idée de, de, ce, de cet atelier autour de cette ressource Trois regards pour voir, c'était tout d'abord de, de parler tous ensemble autour de cette photographie. Quelles étaient les émotions qu'elle qu suscitait Comment est-ce qu'on la comprenait euh, Comment est-ce qu'on envisageait la façon dont elle avait été euh, prise Et puis ensuite, de découvrir ces trois regards, euh, sachant que sur le site du Clémy, on peut même retrouver des, des fiches pédagogiques pour lancer des, des activités en classe d'éducation, médias, l'information autour de, autour de ces photos de presse. D'accord, merci beaucoup.
0: Moi, j'avais assisté au, à l'atelier par, euh, par Zoom. Voilà, je tiens à le dire. C'était très bien, très intéressant. Merci. Et euh, une question euh, qui peut nous venir aussi, c'est euh, pour vous, quelle est l'importance de l'éducation aux médias pour les jeunes, tout simplement
5: Alors, en, simple. que, en quelques mots, parce que,
0: bien évidemment, c'est une question euh, extrêmement large, mais euh, voilà.
5: C'est un vaste euh, sujet. Alors, si je si je suis synthétique sans être réductrice. Euh, L'éducation média et à l'information, c'est une éducation qui contribue à la construction, l'esprit critique euh, des élèves dans une démarche positive, dans une démarche active. Ce que vous, vous êtes en train de faire maintenant. Maintenant, vous êtes en train de produire de l'information. Vous êtes en train de diffuser de l'information. Et en faisant cela, vous comprenez quels sont tous les tenants et les aboutissants d'une information. Et donc, vous construisez des outils d'élaboration de votre esprit critique qui fait que, eh bien, finalement, vous arrivez à repérer ce qui relève de l'information, ce qui n'en relève pas de l'information. Vous comprenez aussi que ça prend du temps de produire de l'information, pour produire une bonne information. Et donc, ça interroge aussi son son rapport à la production de l'information. Et aux que... enjeux que... Et aux enjeux oui. parce qu'on est inondé sous des tonnes de... Alors, je dirais pas forcément d'informations, d'assertions. Et après, on doit faire le tri entre oui. eux, euh, le bon grain et l'ivraie. Donc c'est un enjeu citoyen, c'est un enjeu démocratique. Et l'idée aussi, c'est d'un passage de génération à génération parce que l'éducation média médias et nous concerne tous puisqu'on est tous euh, intéressés ou exposés à l'information. Merci beaucoup. Euh,
1: moi, j'ai une question pour euh, Alice. Euh, durant les deux journées, il euh, y a eu euh, notamment le travail de Julien Pétinôme qui a été présenté. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet Oui, alors Julien Pétinôme, euh, qui ne pouvait pas être euh, là
6: aujourd'hui, est, est photographe. Euh, il est également journaliste et il fait partie de plusieurs collectifs, euh, dont le collectif Oeil, euh, le Labo 148 également, qui est lié à la condition publique à Roubaix. Et le collectif La Friche, euh, dont il est un des acteurs principaux et qui a fait l'objet d'une publication qui s'appelle le Petit Manuel d euh, Critique d'Éducation aux Médias, par contre, pardon, qui a été publié quelques jours avant notre événement Envisager le Monde, dont on parle tout de suite. Euh, L'idée de cette, euh, cet ouvrage et de la démarche de Julien Pissinot, mais aussi du, du et des collectifs avec lesquels il travaille, c'est de pouvoir euh, proposer un regard, on va dire peut-être plus, plus singulier, plus subjectif sur la question de l'éducation aux médias et de, évidemment, et dans cela ces réflexions rejoignent les réflexions de, de Caroline et du Clémy sur euh, les enjeux essentiels liés au fait d'accompagner les jeunes dans ce décryptage de l'information, mais il euh, attire aussi notre attention sur les écueils possibles de cette éducation aux médias qui euh, dont, dont les termes sont, peuvent être euh, euh, parfois galvanisés et puis euh, parfois récupérés aussi de façon politique euh, comme pour, euh, on va dire, maîtriser euh, euh, une certaine pensée, une certaine opinion, un certain regard aussi sur la société et ses représentations. Et le, la démarche de Julien consiste notamment à, à pointer euh, peut-être ces lignes de faille euh, pour défendre une indication aux médias qui soit pleinement participative euh,
1: libre et émancipé. Oui, d'ailleurs, euh... <rire> du coup, pour souligner le, le fait que l'information, du coup, est, est politique, mm -hmm. puisque euh... on, on s'intéresse à différents sujets et forcément on doit en parler et mettre des, des opinions, finalement. Et euh... je me demandais. Pardon, enfin, parce que vous pouvez pas... je ne vais pas vous poser de questions, mais. <rire> Parce que du coup, c'est plutôt des, des débats qui sont... Euh, parce que lui, son travail, euh, il organise des débats avec des personnes oui. et notamment des personnes qui ont vécu des événements. Mmh. Et ils peuvent en parler tous ensemble. et, et C'est une approche à l'information qui est différente de celle des médias puisque c'est vraiment les personnes qui l'ont vécu. Et donc, en fait, on peut ressentir un peu ce que les gens ont, ont vécu et mmh. euh, s'imprégner de l'information et changer de point de vue. Voilà, c'était oui. juste pour souligner ça, et... Et effectivement, le, le,
6: le petit manuel critique d'éducation aux médias euh, vient partager des expériences qui ont été menées. Alors, ça peut être ici, dans la région, notamment à Roubaix, euh, où Julien travaille principalement, mais aussi dans d'autres régions de France, notamment à Marseille, pour mettre en regard justement ces différentes expérimentations. Et effectivement, ça pose beaucoup de questions sans donner des réponses euh, fermées.
2: C'est pas lui qui était intervenu au collège de Roubaix, Lucie Aubrac euh... Dans le cadre d'un reportage sur les classes médias.
5: C'était Lucas Oui, c'était Lucas Roxeux qui avait été en résidence mission.
2: Mais
6: qui fait également partie ouais. du collectif ouais. 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 Et qui est co-auteur du petit manuel.
7: LNP Radio, la radio du lycée, Louis Pasteur. Nostalgique de l'argentique, contempteur de l'instantané, vous ne comprenez pas ces gens qui regardent immédiatement les photos prises, les accros du selfie. Vous aimez l'attente, l'inquiétude délicieuse Ma photo est-elle réussie Pixel Blinders est pour vous. Cet appareil incroyable associe technologie et nostalgie. Appareil photographique numérique miniaturisé, sans viseur et sans écran, il vous invite à prendre vos photos à l'aveugle. Vous ne les découvrirez qu'en les faisant développer. L'appareil envoie automatiquement les données à nos services et nous vous envoyons vos photos à la fréquence que vous avez choisie. Vous les recevrez sous enveloppe, à l'ancienne, dans votre boîte aux lettres. À vous les joies retrouvées du flou, du surexposé et du mal cadré. Pixel Blinders, la magie du passé, la technologie de l'avenir. Possibilité de limiter votre abonnement à 12, 24 ou 36 photos par mois.
0: LLP Radio. La radio du lycée Louis Pasteur. Euh, donc on parle de la subjectivité dans l'éducation aux médias, ce qui, euh, qui m'amène à dire que la subjectivité existe aussi dans les choix des photos faites par les journalistes, photographes, reporters. Donc justement, cela introduit magnifiquement notre deuxième thème, la photo euh, d'actualité. Euh, pour cela, nous avons euh, un photographe, reporter, <rire> journaliste avec nous, euh, Monsieur Pierre Lemasson.
1: — Et euh, on aurait quelques questions à lui poser. — Oui. Euh, Alors, moi, j'aurais aimé savoir si on pouvait tout photographier du point de vue euh, légal. J'imagine que non, il y a des freins. Mais euh, surtout du point de vue éthique.
3: — La réponse est dans la question. On ne peut pas tout photographier Et... légalement. Il y a des, des choses très précises dans plein de situations différentes. Et puis il y a les, les, la multitude de questions éthiques. Il y a un problème qu'on rencontre très souvent, moi qui fais des photos toute la journée pour mon journal. De plus en plus souvent, euh, quasi systématiquement maintenant, on m'envoie à la figure le droit à l'image. Le droit à l'image, euh, vous n'avez pas le droit de me photographier, euh, vous ne m'avez pas demandé l'autorisation. Les gens ont, ont cette euh, ils n'ont pas de raison d'ailleurs de, de refuser, parce qu'à chaque fois je leur demande mais pourquoi vous ne voulez pas être photographié, ils n'ont pas de réponse. Simplement, ils pensent avoir un droit et ils veulent affirmer ce droit simplement pour avoir le, le, le plaisir, la satisfaction d'affirmer ce droit. Euh, photographier des gens dans la rue, par exemple, on a parfaitement le droit de photographier des gens dans la rue. À quelques exceptions près, on n'a pas le droit de, effectivement, de prendre une, photo, une, une seule personne en photo en la désignant. On n'a pas le droit de désigner des gens. Après, il y a la notion de groupe. Si on a le droit de prendre en photo des gens qui sont en groupe, mais le groupe, c'est quoi C'est trois personnes C'est 10 personnes C'est 100 personnes Ça dépend. Une personne qui est dans une manifestation, si elle est seule devant l'objectif et qu'il y a 1000 personnes derrière, si elle fait partie de la manifestation, elle fait partie du groupe. Donc ça, c'est des aspects du, du, du légal. Et, euh, et je, je, je me rappelle d'un petit reportage... Euh, Vraiment un tout petit reportage que j'ai fait, qui, est, qui fait partie des choses pas agréables à faire dans mon métier. J'ai été appelé une nuit pour euh, une personne qui avait été tuée sur un passage à niveau à marc en et un, un vélo qui était passé, la barrière était cassée. Le vélo est passé, le train est passé et, et sur, le, sur le cycliste et il était mort. Quand je suis arrivé, il y avait la police qui était là, bien sûr. Il y a le train qui était euh, arrêté un peu plus loin, à 50 mètres. Il est nuit. Et euh, depuis l'endroit où j'étais, je, je regardais ce que je pouvais faire comme photo. Parce que nous, notre, notre métier, c'est de montrer ce qui s'est passé, où ça s'est passé, comment ça s'est passé, avec qui, tout ça. Donc essayer de mettre tout ça dans ma photo. Donc je ne faisais que regarder ce train qui était au loin. Il y avait, on devinait à peine le vélo et il y avait encore le, le, le cadavre qui était un peu plus loin, qu'on ne voyait pas. Et il y avait un policier qui était là et qui m'a dit euh, « Vous ne pouvez pas faire de photo, euh, c'est interdit ». Ce à quoi je lui ai répondu « Monsieur, euh, non, euh, c'est un point de vue éthique, mais pas légal ». Je ne fais que regarder, je lui ai expliqué. Et ça m'a amusé parce que je suis parti euh, faire d'autres choses. Et quand je suis revenu, le policier avait réfléchi et m'avait dit « Oui, vous avez raison, c'est éthique, c'est pas légal ». Voilà. C'est des choses toutes bêtes comme ça. Après les choix des photos, moi, de toute façon, dans mon journal, il y a une ligne éditoriale qu'il faut absolument suivre. Euh, il est interdit de, de, choquer le, de choquer le lecteur et mettre des photos qui soient excessivement agressives. Si j'avais voulu faire une photo de ce cadavre, ce qui ne me serait jamais venu à l'idée, ça aurait été inutile parce que mon, mon, mon journal l'aurait refusé.
0: Euh, je viens de me dire, merci beaucoup, que j'ai oublié de demander à Alice rougel de nous parler de Cégri, Cédric Gerbeuet. Euh, qui a été présenté lors des journées de mars à l'Institut pour la photo euh, qui a fait une série sur les photos euh, euh, pendant la première vague du Covid euh, et comment, pourquoi vous avez choisi Cédric Bergeuet euh, pourquoi, Gerbuet pardon excusez-moi Comment ça vous est venu de, de l'inviter
6: euh, ben En fait, on... c'est lié aussi à des collaborations passées avec euh, Cédric Jervoy, mais aussi avec le collectif dont il fait partie qui s'appelle Maps, qui est un collectif basé à Bruxelles. Et avec Cédric, on avait notamment travaillé euh, avec un lycée à Los euh, auprès d'élèves euh, qui étaient mineurs non accompagnés ou élèves réfugiés. Voilà. Et donc Cédric travaille particulièrement sur le, le portrait photographique. Euh, il se trouve qu'évidemment, les, euh, les contraintes liées à, à l'épidémie ont modifié, bouleversé parfois le, les possibilités de travail des photographes et des journalistes. Et ça nous semblait intéressant de voir comment un photo comme Cédric avait pu euh, euh, s'intéresser à un sujet autre euh, lié à l'activité. Mais là, pour le coup, cette fois-ci, non pas au bout du monde, mais dans sa ville. Euh, et la façon dont, dont justement euh, il avait pu aborder le sujet en posant toutes les questions d'éthique. C'est pour ça que, que ça m'a fait venez, penser euh, ouais. que vous venez d'aborder sur ouais. euh, ce que le photographe peut euh, s'autoriser ou pas à photographier et ensuite, dans un deuxième temps, à, à diffuser avec toute cette euh, passionnante et peu épineuse oui. question du oui. droit à l'image, ouais. ouais. euh, de l'endroit où il commence, de l'endroit où il s'arrête. Euh, de la question du consentement aussi en, en photographie, et la manière dont, ce, dont la réalité de ce droit à l'image euh, se modifie considérablement ces dernières années, notamment avec la, euh, la diffusion euh, extrêmement facile des photos, bien notamment les, les réseaux sociaux et de, des réticences. Et donc effectivement, ce, Cédric en parlera mieux que moi, mais cette tension entre la nécessité de documenter un événement euh, euh, mondial euh, d'une importance euh, considérable et en même temps à, à une échelle plus individuelle et intime la façon dont on représente les individus qui en sont des victimes.
0: Oui, parce que c'est des photos qui sont assez dures, euh, puis euh, une sorte de, sorte de nudité mais dans, dans, oui. dans une atmosphère médicale, mais ça reste de la, des gens très vulnérables. Où, euh, oui, c'est vrai que cette question-là... Euh,
6: et puis la plus s'approcher euh, aussi extrêmement près à des sujets photographiques. Et euh, euh, voilà. la mort, voilà qui confie la mort et on est dans une proximité, une proximité
0: physique qui est forcément déroutante pour le, pour le lecteur. Euh, donc ça me, ça me ramène sur, sur le journaliste que nous avons à notre table. Euh, la question est la suivante, c'est est-ce que selon les, les événements, est, comment on se place selon les événements, est-ce qu'on demande toujours la permission, mais c'est plutôt cette, cette question de la place
3: avant de répondre à ça, je voulais répondre sur ce que vous venez de dire. Le, le, droit, de la, le droit de la presse, il, il n'évolue pas beaucoup. Ce sont les usages qui évoluent énormément, comme vous le disiez, avec euh, cette. Euh, J'allais dire un gros mot concernant les réseaux sociaux, mais je m'abstiens. Euh, C'est une horreur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et il faut savoir pour ceux qui pratiquent ces horreurs que de plus en plus souvent des gens sont poursuivis et condamnés maintenant parce que la, la, la loi est appliquée et des gens se plaignent et les, les tribunaux tranchent. Donc ceux qui pensent qu'ils qu sont impunis parce qu'ils font ce qu'ils font sur les réseaux sociaux il faudrait qu'ils commencent à se poser des questions. Après il y a une autre, quand vous, on en parlera peut-être après pour l'évolution de la loi avec euh, ce qui est en train de se passer avec le. La, la loi qui essaie de faire passer ce gouvernement sur la, la sécurité globale et euh, des syndicats de journalistes dont je fais partie s'opposent très fortement à cette, à cette loi et à certaines applications de cette loi. Bon, on en parlera après. J'ai d'abord tenté de répondre à la question qui m'a été posée. Comment on se place Alors j'ai commencé à répondre tout à l'heure oui. avec, avec mon anecdote de, de mon train. Euh, vous disiez aussi tout à l'heure, vous faisiez la différence entre journaliste et photographe, et vous avez parfaitement raison, euh, tous les, les photographes ne sont pas journalistes, mais dans mon cas, euh, reporter-photographe, c'est journaliste, c'est un générique, euh, photographe, c'est une spécificité, donc nous sommes journalistes, et il y a plein de gens qui font des photos, qui sont donc photographes, qui ne sont pas journalistes, et ils ont une vue complètement différente de, de, du, du travail qu'ils font, parce que c'est pas le même but, tout simplement. Donc nous, on est journaliste, et en tant que journaliste, on doit répondre à des critères. Hein, et c'est les fameuses cinq questions, euh, où, quand, comment, pourquoi, qui Et on essaie de mettre tout ça dans une photo, parce que souvent, il y a une photo sur un événement. Donc on essaie de réfléchir à tout ça. Quand on arrive quelque part, où que ce soit, quoi qu'il se passe, que ce soit important, pas important, que ce soit urgent, il y a immédiatement ces, ces questions qui se posent à l'esprit, et on essaie d'y répondre en fonction de, de, de ce qu'on a à montrer. C'est différent quand euh, c'est malheureusement... Un, un cycliste qui a été chopé par un train, ou si c'est dans une entreprise, ou si c'est dans la rue, si c'est du culturel, si c'est du social. Je reviens aussi aux interdictions tout à l'heure de faire des photographies dans une entreprise. Quand on rentre dans une entreprise, il arrive que l'industriel nous dise telle chose. Il nous l'interdit pas parce qu'ils sont polis. Souvent telle chose, je souhaiterais qu'on ne les photographie pas parce qu'il y a un secret industriel. Donc là, il y a une impossibilité de prendre une photo donc on essaie de répondre à ces questions là il faut il faut, il faut réagir vite c'est comme un cahier des charges exactement c'est un cahier des charges et il faut essayer de tout montrer encore une fois il y a deux aspects avec l'évolution du métier il y a le journal papier je rappelle en passant que c'est le seul seulement le journal papier qui fait vivre les journaux le, les, tout ce qui se passe sur internet ça, ça rapporte très peu d'argent et comme les gens n'achètent plus le journal eh bien, il y a de moins en moins de journalistes. Bientôt, il y aura plus d'informations. Donc quand on fait un, un article pour mettre dans, dans le journal papier, euh, souvent, on se contente d'une seule photo. C'est une question de place. Quelquefois, il y en a deux. Il, il arrive qu'il y en ait plus. Mais souvent, c'est une photo. Alors que la même, le même sujet qui est traité sur Internet, il peut y avoir ce qu'on appelle une galerie photo avec plusieurs photos qui ont été prises. Donc quand on arrive quelque part, on réfléchit. On doit réfléchir à plein de choses, c'est pour ça que c'est fatigant. On doit d'abord réfléchir aux cinq questions en question, le fameux cahier des charges, pour faire une photo. Et après, comme c'est de la tambouille du journal, on se dit que si l'événement devient plus important que d'autres dans la journée, il risque de faire la une du journal. Donc il faudra faire une photo en plus, une autre photo éventuellement, qui attirera l'attention du lecteur. Et après, si on veut décliner d'autres aspect du même événement, On fait d'autres photos pour contenter ceux qui veulent voir des galeries photos sur, sur Internet.
0: D'accord, merci beaucoup.
1: Alors, euh, j'ai une question. Y a-t-il des photos que vous avez hésité à prendre ou bien des photos que vous avez regrettées
3: Regrettées, non, parce que j'essaie de réfléchir à chaque fois. Et euh, que j'ai hésité, oui, mais, mais mon, mon hésitation pardon, vient des questions que je me pose hein, et des, euh, de la ligne éditoriale de mon journal. Donc, euh, je me pose des questions à chaque fois, à chaque fois.
1: Euh, Est-ce que vous avez déjà été euh, censuré sur votre travail Par exemple, euh, la, euh, la direction, c'est ça, les, les gens de la rédaction euh, refusent de publier une photo que vous trouviez euh, adéquate Je ne vais et, pas euh, appeler
3: ça une censure, il y a des discussions.
1: Il y a des discussions, on ne peut
3: pas parler oui. de censure, ce serait excessif. Oui. Mais okay. quand on arrive pour un reportage, effectivement, on a choisi la plupart du temps on a choisi notre photo. Alors c'est je reviens à ce que je disais juste avant. Si c'est pour le papier, la plupart du temps, je, vous, je dis, voilà, c'est cette photo-là que je voudrais qu'elle qu paraisse. Et après, pour Internet, on prend, on prend tout le reste. Mais il arrive que dans mon choix, il y a le, le secrétaire de rédaction. Le secrétaire de rédaction, c'est celui qui choisit, qui met en page, qui corrige. Le secrétaire de rédaction me dit « Tu es sûr que cette photo-là, elle est, elle, est, elle, est, elle est bien C'est celle qui, qui va bien ?» Quand on a le temps de se poser la question, parce que tout ça va tellement vite, après il y a tellement de tâches à faire que tout le monde n'a pas le temps de se poser les bonnes questions, tellement la, la, la tâche est, est rude. Mais effectivement, on peut me dire, qu'est-ce que tu penses de, de mettre plutôt telle autre photo, ou cette photo-là, bien que je me sois posé les fameuses questions avant, on me dit, ben là, peut-être que ça choque un peu, ou alors tu n'as pas vu que sur ta photo, il y avait telle chose qui, qui te choquait. Donc c'est des discussions, c'est des discussions intelligentes, censure, non.
1: On sait, jamais, on sait jamais je demandais au Camille euh, nous allons passer euh, à une chanson qu'Elisa va nous interpréter la photo fossile c'est une image floue avec euh, une lumière au bout des fleurs ondulent un peu partout le soleil a cramé un peu les bouts Thank mm -hmm. you. Une fois magnifique. Ouais. <rire> merci pour
0: cette interprétation de la chanson Photo Fossile. Euh, merci Elisa. J'ai dit plein de choses. C'est direct du jeudi.
8: Lorsque je commence à photographier, je le fais par, par nécessité et j'offre mes services à la ville de la Louvière. Avant de réaliser ma première photographie dans l'hôpital, j'ai un accord avec le service des archives qui est la documentation de la pandémie et de la crise qui est vécue sur ce territoire-là. La ville, l'hôpital, les personnes âgées, les homes, les pompes funèbres, avec la volonté que ces images rentrent au sein des archives de cette ville pour que plus tard, on puisse avoir encore des éléments qui nous rappellent, qui nous permettent de nous positionner, qui nous permettent de nous questionner sur la période que nous avons vécue. Je n'avais jamais photographié la peur chez moi, en Belgique. J'avais déjà photographié la mort, mais la peur, jamais. Et ça, c'est quelque chose qui était euh, euh, perceptible. Euh, je répète, c'est une série qui commence il y a un an, quand les connaissances, quand la manière de faire, et c'est important de le dire, quand le matériel n'est pas présent, les gens n'ont pas le matériel nécessaire pour se protéger. C'est la raison pour laquelle il y a eu un hécatombe, une hécatombe dans les homes pour personnes âgées. Le virus a pu se propager parce que le personnel ne savait pas se protéger, euh, parce qu'il ne savait pas se protéger et protéger les autres. Et cette solitude est là, euh, mais il y a également cette peur, cette, cette peur de contaminer les autres, de se contaminer soi-même. Et puis après, est-ce qu'on nous avons... Répéter suffisamment le protocole Est-ce que nous avons bien lavé, nettoyé nos mains en dessous des ongles, derrière les oreilles À l'époque, j'avais une plus longue barbe que j'ai dû couper, etc. Parce que dans la barbe, le virus pouvait se mettre il était plus difficile à enlever. Tous ces éléments-là sont là constants. Il faut imaginer que ce personnel, il rentre chez lui tous les soirs en se déshabillant, d'abord à l'hôpital, et se redéshabillant avant de rentrer chez soi et en reprenant une seconde douche en entrant à la maison. D'un point de vue purement photographique, et ça c'est personnel, mais moi j'ai besoin d'être proche des gens, d'être à cette distance là. Et, et, et vous avez pu voir dans, dans, dans les images qu'il y, y a cet intérêt pour les, pour les regards qui nous en disent beaucoup. Et, euh, et ce sont ces corps. Vous faut savoir que c'est particulièrement difficile d'exprimer les choses avec des bâches en plastique. Aujourd'hui, à l'époque, c'était une sorte de, de papier feutre qu'on qu qu déchirait en sortant. Euh, Aujourd'hui, c'est un rideau de douche. On s'emballe d'un rideau de douche. Euh, ce plastique, et dans certaines des photographies, vous avez pu le voir, cette jeune toubique qui met sa main comme ça, ou cet infirmier avec ce corps, euh, il porte euh, du gel qui est réfrigéré, qu'on sort des frigos et qu'il se met dessus pour diminuer la température du corps. Aux soins intensifs, la température est particulièrement élevée puisque les, les patients sont nus. Euh, on doit garder la, une température élevée et le personnel soignant se met... Une, un rideau de douche autour du corps, les masques, les lunettes, les visières, les doubles Le corps ne respire plus. Comment vous faites pour photographier des corps sous plastique alors que vous-même vous êtes emballé, que je ne peux pas mettre mon œil dans le viseur de mon appareil photo étant donné que j'ai des lunettes de plastique et que j'ai une visière, deux couches de plastique, le plastique de mon écran et toutes les autres couches de plastique donc, je suis obligé de travailler en regardant mon écran. Je ne peux pas faire autrement. Et ces regards, finalement, c'est à ça que j'essaye de m'attacher. C'est ça que j'agrippe.
2: Voilà, on remercie Cédric Gerbeuet pour cette euh, analyse de son travail euh, autour de la Covid-19 euh, c'est un court extrait vous pouvez retrouver l'entièreté des propos de Cédric Gerbeuet à la fin de l'émission en toute fin d'émission vous aurez accès euh, à, à l'explication totale, complète de son engagement, de son projet autour de ces photos euh, qui avaient pour thématique la Covid-19
0: yeah, 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 j'ai dit plein de choses. Yeah, 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 yeah. Blah, blah,
9: blah, blah. Et direct du
10: jeudi. En passant dans les photos, je me suis dit que je pouvais parler de, de la beauté de la photo en fait, du processus de la photo en, en lui-même. Ce processus d'immortalisation d'un moment, cet instantané précieux, la chose qu'on va absolument prendre en photo avec notre appareil photo ou notre téléphone pour se rappeler du moment. Faire quelque chose de beau Que ce soit un but artistique ou tout simplement personnel Et puis franchement On peut faire de superbes photos maintenant On a plein d'applications On a plein d'astuces Franchement la photo c'est vraiment génial On peut en faire ce qu'on veut Et je me suis dit que la seule chose qui venait gâcher notre photo Je crois que vous le connaissez tous C'est ce pote relou Si si, vous voyez de qui je parle Ce pote relou qui est soit aveugle soit complètement débile, soit qui n'a pas du tout compris le concept. Enfin, ce que c'est que de faire une photo. Je me suis dit que la plupart d'entre vous en ont un. On a tout ça, autour de nous malheureusement. Mais si, vous voyez celui qui se met à 2 cm de vous quand vous lui demandez une photo de vous. Celui qui prend mal la photo des devoirs que vous avez demandé. Parce qu'il a oublié de mettre le flash ou qu'il a pas compris qu'il fallait de la lumière pour voir quelque chose. Et quand vous lui dites de s'éloigner un petit peu, il s'en va à 40 mètres et il vous a clairement perdu l'objectif. Il n'a clairement pas compris que je lui ai demandé une photo du magnifique pont du Gard et non du panneau juste à côté qui dit ne pas fumer ou qui stipule les règles. Franchement, c'est une insulte à la photo, ce mec. Parfois, il n'appuie même pas sur l'objectif, mais il croit l'avoir fait. C'est clairement pas sa priorité, votre photo, hein. Il a à peine appuyé dessus, c'est bon, je te le redonne, et la photo est floue croyez-moi, la photo est toujours floue avec lui. Je plains tous les touristes dans le futur qui lui demanderont plein d'espoir, une jolie photo d'eux, avec juste derrière la tour Eiffel, et quand ils récupéreront et après avoir dit merci avec un large sourire, ils se rendront compte qu'en réalité, on voit que le bras de la personne ou le bout de la tête, et que la tour Eiffel en fait est elle aussi floue. Alors voici mon conseil et mon indispensable pour remédier absolument à ce fléau du 21ème siècle, qui est le pote relou qui ne sait pas prendre les photos. Prenez des photos vous-même. LNP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
1: En lien avec notre émission sur la photo, aujourd'hui, il y a un projet qui se déroule au lycée avec l'Institut pour la photo. On a donc invité des élèves et euh, des professeurs qui dirigent euh, cet atelier pour venir nous en parler. Bonjour.
9: Alors. Euh... Moi, je fais partie du club photo. On a commencé le projet en octobre et on a deux projets différents. Donc, euh, réaliser un livret d'artistes et euh, faire du cinéma d'animation. Euh, pour le livret d'artistes, euh, on a travaillé avec une, une artiste qui s'appelle Emmanuel Fultus et euh, qui chine tout le temps des photos en braderie ou sur les vide-greniers. Et donc on a eu un gros stock de photos, on récupérait celles qu'on voulait et on les a assemblées avec possiblement des textes, des dessins, un peu à notre sauce, comme on voulait, et on a fait des livrets d'artistes. Et ensuite, pour le cinéma d'animation, euh, bah, il y a Clémentine Robac qui est venue avec nous et qui est ici, donc je vais pouvoir, on va pouvoir lui demander comment, quelle, quelle technique pardon, on a utilisée.
2: Alors,
1: euh, l'idée de l'animation, c'était que vous puissiez tester
5: l'animation en direct sous caméra, donc euh, image par image, euh, une, euh, plus largement appelée stop motion. Et donc, dans les techniques de stop motion, il y en a plusieurs. Il, y a, il peut y avoir euh, toutes sortes de, de choses euh, bouger image par image sous l'appareil photo. Donc, ça peut être euh, des papiers découpés. Donc là, en l'occurrence, vous avez bougé. Euh, Souvent les photos découpées par Emmanuel Fructus, euh, des, ça peut être de la peinture animée, du sable animé, euh, du feutre animé, euh, ça peut être toutes sortes de choses. Et voilà, donc vous avez commencé à expérimenter
1: euh, des quelques secondes d'animation. <rire> Et le tournage va se poursuivre cet après-midi. Le film directeur donc, de ce projet, un atelier artistique, c'est un projet qui s'appelait « Après l'oubli », puisque l'idée c'est de redonner vie à toutes ces photos qui sont devenues anonymes avec le temps, tous ces personnages qui n'ont plus vraiment d'identité, euh, des photos un peu effacées, un peu abîmées, et qui vont euh, reprendre vie à travers les textes imaginés dans les livres et à travers les images filmées cet après-midi. Et est-ce qu'on pourra voir les, les, les livrets ou pas Il va y avoir une exposition ou pas Alors tout va être exposé à l'Institut pour la photographie la dernière semaine de juin. Donc il y a un espace qui va nous être dédié avec à la fois les livres et une projection du film. Et euh, on réfléchit en ce moment aussi à les exposer dans la future galerie d'art éphémère du lycée. D'accord. Projet en construction. <rire> eh bien, merci beaucoup pour... Euh... Enfin, de nous avoir présenté le projet et d'avoir euh, répondu à nos questions. Euh, en ce qui concerne l'émission, on se retrouve dans deux semaines
11: pour un nouveau sujet. Au revoir, au revoir. Merci, au revoir. Si la photo est bonne Juste en deuxième colonne Il y a le voyou du jour Qui a une petite gueule d'amour la rubrique du vice Et l'assassin de service Qui n'a pas du tout l'air méchant Qui a plutôt l'œil intéressant Coupable ou non coupable S'il doit se mettre à table Que j'aimerais qu'il vienne Pour se mettre à la mienne Si la photo est bonne, il est bien de sa personne La populaire d'un assassin que le fils de mon voisin Ce gibier d'impotence, pas sorti de l'enfance Va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant, de voir tomber des têtes, à la fin ça m'empête, et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance, si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme. Ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste. Surtout qu'il soit fidèle Surtout je vous rappelle À l'image de son portrait Qu'il se ressemble trait pour trait C'est mon ultime condition Pour lui accorder mon pardon Qu'on m'amène ce jeune homme Si la photo est bonne Si la photo est bonne si la photo est
0: bonne. LLP radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
2: Nous allons maintenant entendre, comme annoncé en début d'émission, un court extrait des propos de Cédric Gerbeuet, qui a photographié la Covid-19 en Belgique pendant la première vague et qui parle de son travail, travail visible notamment dans le, dans le numéro de, de, du 16 octobre 2020 du National Geographic. Cédric Gerbeuet.
8: Une des, euh, des, des choses qui a été pour moi le plus, euh, le plus touchant et qui m'a le plus, le, le plus affecté finalement, c'est euh, cette, cette charge émotionnelle pour le personnel soignant et cette solidarité dont ils faisaient preuve les uns pour les autres. J'avais véritablement le sentiment d'être... Euh, alors que j'avais principalement photographié des, des lieux, des conflits éloignés et des situations euh, difficiles et compliquées, ici je me retrouvais dans une situation où j'avais euh, euh, un groupe de gens qui littéralement faisaient corps dans un seul but, c'était... Euh, d'être présent pour les personnes euh, à soigner. Alors les, les marques de solidarité arrivaient de l'extérieur avec euh, des, des, des paniers de fruits, du chocolat, euh, des plats qui étaient apportés, les restaurants sur place euh, préparaient à, à manger et venaient apporter euh, de la nourriture et des, et des petits cadeaux pour le, pour le personnel soignant qu'en fait, ils ne pouvaient pas euh, avoir quand ils travaillaient puisque, et c'est important de le savoir, quand on travaille dans une unité des soins intensifs pour le personnel soignant, on reste 6 à 7 heures, harnachés avec le protocole euh, de protection, le matériel PPE, sans pouvoir boire, sans pouvoir manger et sans pouvoir se soulager. Donc il y a vraiment quelque chose qui charge émotionnellement, mais également physiquement les euh, les euh, les soignants. Alors on a aussi connu au début, et je pense que aujourd'hui ça n'arrive plus nulle part, alors que la situation est à peu près la même aujourd'hui un an plus tard. Euh, on a connu les les, les applaudissements. Et on a connu cette, cette solidarité montrée, affirmée, qu'on a pu voir un peu partout. Et on avait ce sentiment de, de faire corps à nouveau, qu'il y, qu y avait un lien. Et le personnel soignant, lui, ce qu'il disait, c'est « ça nous fait plaisir, c'est réconfortant, ça nous fait chaud au cœur. Mais ce qu'on aimerait, c'est que les personnes, plutôt que d'applaudir, c'est qu'elles restent chez elles, qu'elles respectent le couvre-feu, qu'elles respectent le confinement. » Ensuite, les mesures ont évolué, elles ont changé, on a connu euh, un peu plus de liberté, on a, on, a pu, on a pu se réjouir, on a pu se projeter, chose qu'on avait assez pu faire cette, cette dernière année, ces dernières années, et, euh, et très rapidement, aujourd'hui, euh, on se retrouve dans une situation où, à nouveau, les prises de décision font que, euh, je ne parlerai pas des libertés, mais plutôt notre, euh, notre quotidien est modelé, euh, par ce besoin de toujours et encore faire corps. Et j'insiste là-dessus parce que euh, j'ai le sentiment qu'il y a une très grande lassitude. Euh, j'ai euh, pour ma part ces, ces derniers jours euh, travaillé avec des étudiants euh, qui finalement ne comprennent plus bien pourquoi respecter les mesures sanitaires, pourquoi continuer à euh, mettre un masque, ils sont fatigués, pourquoi respecter les mesures et effectivement respecter le, le, le confinement euh, alors, ce qui, ce qui a aussi été présent à différents moments pendant l'année, c'est cette vague de, de, de contestation et ce doute de personnes qui remettaient en cause l'existence même du virus et euh, l'exagération des, euh, des, des chiffres. Euh, je pense que la meilleure chose aujourd'hui euh, pour se rendre compte de l'évolution, ce n'est pas spécialement de montrer les malades et de montrer les conséquences sur les patients, de montrer ce que le virus fait aux personnes qui sont, euh, qui sont malades. Euh, je pense qu'il faut, il faut donner la parole, il faut montrer et il faut écouter ce personnel soignant qui devrait être un modèle pour nous tous. Alors qu'on s'est posé la question du modèle de société, de la des de, de décisions qu'on devait prendre ensemble en tant que, que, que communauté, je pense qu'on a énormément de choses à apprendre et une grande leçon de, 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 de sagesse euh, à prendre de, ces, de, ce, de, de ce personnel soignant qui aujourd'hui n'est absolument pas remercié, n'est toujours pas considéré, ce qui permet bien entendu d'aborder euh, les coupes claires qui ont été faites dans les budgets des, des soins hospitaliers. Et ça, je pense que c'est un, un sujet qui est... Euh, qui est brûlant et qui, euh, et qui sera mis sur la table, euh, parce que lorsque demain ce personnel soignant euh, foulera le pavé et ira s'exprimer pour demander euh, un refinancement des soins et euh, du secteur euh, médical, euh, combien serons-nous à applaudir ou à nous présenter à leur côté, car ces personnes sont présentes pour nous tous et ces personnes ont euh, à gérer des choses que d'autres refusent d'accepter ou de respecter elles-mêmes. Et il n'y a pas d'élément alarmiste ici, mais juste une considération quand même importante. Il y a une, euh, il y a une fatigue et la pensée que ce, que ce virus euh, n'atteint que les personnes âgées, les personnes euh, atteintes de comorbidité, des personnes un peu plus faibles, des personnes en surpoids, et que finalement, ça ne concerne qu'une portion et une infime portion de, de, la, de, la, de la population. Il se fait que le, le virus n'est pas vivant. En fait, le, un virus n'est pas vivant. Un virus se développe, mais il n'est pas vivant pour autant. Et aujourd'hui, vu son évolution, on est dans une situation où euh, on peut tous être atteints. Et c'est la, la, la nouveauté de cette, de cette, de cette troisième vague. C'est qu'il y a un âge qui descend de plus en plus euh, j'ai, pour ma part, rencontré un garçon de 19 ans qui était aux soins intensifs. Euh, la semaine passée, j'ai rencontré euh, deux hommes de 40 ans euh, qui étaient des, des sportifs, des athlètes même, et qui se trouvaient euh, euh, intubés et qui étaient aux, aux soins intensifs. Donc, il euh, y a une vraie responsabilité à avoir, euh, je pense, et une considération pour ce personnel soignant qui aujourd'hui euh, sont euh, impactés de plein fouet et continuent à l'être. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce personnel soignant, oui, bien entendu, il est, euh, il est un petit peu mieux formé parce que ça fait un an qu'il combat. Euh, il a un petit peu plus de matériel. Les masques sont finalement arrivés. Les tests PCR sont finalement arrivés. Des vaccins, il y en a pour le personnel soignant, après un certain temps. Dans l'hôpital où je travaille, quasiment tous les membres du personnel ont reçu leur, euh, leur deuxième dose. Donc, ils sont plus, plus forts pour, battre, euh, pour combattre euh, ce virus. Par contre, euh, ils sont éreintés. Et les, les conséquences, totalement invisibles, c'est quelle est la situation de ces foyers Comment est-ce que les enfants qui ne voient pas leurs parents ou qui voient leurs parents rentrer épuisés. Vous savez, cet épuisement, il s'exprime de différentes manières. Il y a deux jours, je discutais avec le responsable du service des urgences de cet hôpital. Il y a une responsable pour les infirmières et un responsable pour les médecins. Et il me disait, "Bah finalement, moi, la conséquence de la troisième vague, c'est que je vais plus souvent à la bulle à verre. Je vais plus régulièrement poser des bouteilles d'alcool dans la bulle à verre. Ça, c'est une conséquence du virus aujourd'hui. Et cette conséquence, elle est d'autant plus présente que c'est la troisième fois qu'on leur demande d'aller au front, d'accepter les conditions dans lesquelles on leur demande de travailler et de toujours être là. Autre conséquence, c'est le nombre de personnes qui quittent la profession, qui déjà avant l'arrivée de ce virus décidaient de partir parce qu'il n'y avait pas de respect et qu'il n'y avait pas de valorisation de leur engagement, parce que c'est véritablement, je pense, une vocation que de prendre soin. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on fait le dos rond on accepte, on se dit que de toute façon, ça nous atteint en partie, puisqu'on doit mettre un masque et se laver les mains quand on va faire nos courses ou qu'on a nos activités quotidiennes. Et il y a des gens qui sont constamment, cinq jours par semaine et parfois cinq nuits par semaine, plongés dans cette logistique-là. Euh, et, et voilà, je, je vous parle de, de ceci et je parle un peu, un peu moins des images, parce que j'espère que ces images auront, euh, auront pu en partie. Euh, aborder, souligner, euh, questionner ce que je ce que je viens de partager avec vous. Euh, elles sont euh, elles sont pas là pour pour une publication particulière au départ puisque ça j'aurais peut-être pu commencer par le dire lorsque je commence à photographier, je le fais par par nécessité et j'offre mes services à la ville de la Louvière. Avant de réaliser ma première photographie dans l'hôpital, j'ai un accord avec le service des archives qui est la documentation de la pandémie et de la crise qui est vécue sur ce territoire-là, la ville, l'hôpital, les personnes âgées, les homes, les pompes funèbres, avec la volonté que ces images rentrent au sein des archives de cette ville pour que plus tard, on puisse avoir encore des éléments qui nous rappellent, qui nous permettent de nous positionner, qui nous permettent de nous questionner sur la période que nous avons vécue. Je n'avais jamais photographié la peur chez moi, en Belgique. J'avais déjà photographié la mort mais la peur, jamais. Et ça, c'est quelque chose qui était euh, euh, perceptible. Euh, je répète, c'est une série qui commence il y a un an, quand les connaissances, quand la manière de faire, et c'est important de le dire, quand le matériel n'est pas présent. Les gens n'ont pas le matériel nécessaire pour se protéger. C'est la raison pour laquelle il y a eu un hécatombe, une hécatombe dans les homes pour personnes âgées. Le virus a pu se propager parce que le personnel ne savait pas se protéger. Euh, parce qu'il ne savait pas se protéger, et protéger les autres. Et cette solitude est là, euh, mais il y a également cette peur, cette, cette peur de contaminer les autres, de se contaminer soi-même. Et puis après, est-ce qu'on nous avons répéter suffisamment le protocole Est-ce que nous avons bien lavé, nettoyé nos mains en dessous des ongles, derrière les oreilles À l'époque, j'avais une plus longue barbe que j'ai dû couper, etc., parce que dans la barbe, le virus pouvait se mettre, il était plus difficile à enlever. Tous ces éléments-là sont là constants. Il faut imaginer que ce personnel, il rentre chez lui tous les soirs en se déshabillant d'abord à l'hôpital, et se redéshabillant avant de rentrer chez soi et en reprenant une seconde douche en entrant à la maison. D'un point de vue purement photographique, et ça c'est personnel, mais moi j'ai besoin d'être proche des gens, d'être à cette distance-là. Et, et, et vous avez pu voir dans, dans, dans les images qu'il y, y, y a cet intérêt pour les, pour les regards qui nous en disent beaucoup. Et, euh, et ce sont ces corps. Vous faut savoir que c'est particulièrement difficile d'exprimer les choses avec des bâches en plastique. Aujourd'hui, à l'époque, c'était une sorte de papier feutre qu'on déchirait en sortant. Euh, Aujourd'hui, c'est un rideau de douche. On s'emballe d'un rideau de douche. Euh, ce plastique, et dans certaines des photographies, vous avez pu le voir, cette jeune toubique qui met sa main comme ça, ou cet infirmier avec ce corps, euh, il porte euh, du gel qui est réfrigéré, qu'on sort des frigos et qu'il se mettent dessus pour diminuer la température du corps. Aux soins intensifs, la température est particulièrement élevée puisque les, les patients sont nus, euh, on doit garder une température élevée et le personnel soignant se met une, un rideau de douche autour du corps, les masques, les lunettes, les visières, les doubles gants, le corps ne respire plus. Comment vous faites pour photographier des corps sous plastique alors que vous-même vous êtes emballé que je ne peux pas mettre mon œil dans le viseur de mon appareil photo étant donné que j'ai des lunettes de plastique et que j'ai une visière, deux couches de plastique, le plastique de mon écran et toutes les autres couches de plastique. Donc, je suis obligé de travailler en regardant mon écran, je ne peux pas faire autrement et ces regards, finalement, c'est à ça que j'essaye de m'attacher, c'est ça que j'agrippe parce que ces corps, je les vois évoluer dans des espaces, je les vois évoluer mais finalement, j'ai le sentiment que j'ai besoin d'avoir cette proximité pour aller chercher ces regards. On se pose la question du rôle. Quel est, quel est, notre, quel est notre rôle Alors, on est là en tant que photographe. Si on n'était pas photographe, on ne serait pas admis. Euh, et donc, il y a toute la, la considération pour, euh, pour ce, pour ce qu'on fait. L'investissement, l'engagement. Euh, comme je le disais, il y, a ce, il y a cette nécessité et ce devoir de documenter et de raconter. Quand on, euh, quand on photographie des gens dans une dans une situation, euh, et c'est pas simplement ici euh, dans le cas de, de, de la crise et de la, de la pandémie, mais quand on, on photographie des personnes en, en situation de, de souffrance, de douleur ou des moments de, 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 de grande intimité, vous avez pu voir une photographie avec ces, ces deux infirmières avec justement ces bâches plastiques, et euh, il y en a une qui vient juste poser la main délicatement dans le dos de, 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 de sa collègue. Finalement. Ça raconte tout. Juste avant, la jeune infirmière vient de perdre une, une, une patiente. J'estime que pour raconter, loin de pouvoir montrer ces petits éléments-là plutôt que des personnes malades dans un lit. Vous en avez vu finalement assez peu euh, de personnes malades, ou en tout cas ce, ce, ce rapport. Je pense qu'il faut le montrer aussi. Je pense qu'il faut le montrer parce qu'il il y a des machines autour euh, qu'un corps dans un lit... Ce n'est pas simplement les machines, mais c'est également idéalement entre 8 à 10 personnes qui se relayent sur une période de 24 heures pour pouvoir déplacer pour toute la logistique autour du, euh, du corps. Quand bien même j'ai la conviction d'être à ma place quand je photographie ces situations, je n'ai pas toujours l'opportunité de verbaliser les choses. Donc, l'accord, l'autorisation euh, qui m'est donnée bien souvent, elle est non-verbale. Elle passe par un geste, elle passe par un regard. Que ce soit de la personne elle-même, le patient, la patiente, ou de la famille qui entoure la personne. Il y a la volonté de dire, de raconter, le souhait d'être juste par rapport à ce qui est vécu à ce moment-là ou entre les différentes personnes dans la pièce. Et le malaise, il vient de... Ah, est -ce que est-ce que j'ai été juste Est-ce que je n'ai pas été trop loin ?» Alors, bien entendu, vous savez qu'il y a le moment de la prise de vue, de la photographie. Après, il y a le moment de la sélection et de l'éditing. On a toujours le choix par la suite, en regardant notre travail, de pouvoir se positionner autrement. Hum, et... Ce qu'on dit, ce qu'on raconte, ne se fait pas simplement lorsqu'on est présent physiquement et émotionnellement, mais aussi après, quand on prend un peu de recul par rapport à ce qu'on a fait. Il y a une distance euh, supplémentaire. Je pense que c'est ça. C'est dans ces moments-là où j'étais le, 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 euh, le plus mal à l'aise par moment, de me dire est-ce que, est que je suis bien sûr que ça a été accepté Alors souvent, ce qui se passe, c'est que après. Je vais discuter avec... les. Bon, je discute avant, mais parfois ce n'est pas toujours possible. Ou je discute après. Euh, la photographie de, du monsieur que vous avez vu, qui est entouré par une infirmière. Et vous avez ce, ce médecin qui, qui est en partie hors champ, et il y a une partie de son visage et sa main qui arrivent avec, euh, avec un test PCR, premier jour qu'ils sont disponibles en Belgique. Hein, donc ça, ça a mis énormément de temps, et il arrive. Et il n'a pas le choix, il doit être testé. On ne peut pas laisser quelqu'un sur les 220 euh, résidents, on ne peut pas laisser quelqu'un qui n'est pas testé, ils sont à l'isolement depuis plusieurs semaines, tout le monde doit être testé. Ce monsieur refuse, on le force, on l'oblige. Je ne peux pas, dans, cette, dans ce moment-là, même si ce monsieur m'a vu rentrer dans la pièce, il m'a identifié comme étant un photographe, j'ai tout le matériel, j'ai mon appareil photo, je suis là, c'est clair que je suis photographe, je ne peux pas, à ce moment-là, alors qu'il refuse un test, lui dire... Est-ce que oui? Est-ce que bon? Je réalise la photographie. Après, j'ai la responsabilité de l'utiliser ou pas. Et en fait, dans cette situation-là, par exemple, je réunis la famille à qui je montre le travail, à qui j'explique la démarche et j'explique surtout ce que veut dire cette image. Pourquoi cette image pour moi est un document qui est important? LNP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.